0: Design kitchen. Zdravím všechny diváky u třetího dílu Design Kitchen, ve studiu se mnou je opět Martin Kovařík a dneska se budeme bavit na téma mentoring versus klasická školní výuka. Martine, vítej.
1: Dobrý den, hezký poslech. Já jsem ten mentoring nakousl posledně a je to vlastně takový téma, který rozlišuje kvalitu a kvantitu protože ta klasická školní výuka, vysokoškolská, středoškolská, základní, tak vždycky jede na tu kvalitu. Že jo? Je potřeba nějaký počet studentů, je potřeba nějaký systém. V okamžiku, kdy máte systém, tak ta kvalita je jaksi pokulhává. A mentoring je takový osobní případ, osobní příklad toho mentora, osobní koučování, nebo jak bych to nazval, kde prostě jsme posazeni nad tou kvantitou, Je to jedna k jedné, jeden učitel nebo jeden mentor, jeden student a v podstatě by mělo jít velice kvalitní proces a ten mentoring vlastně z hlediska historického tady vždycky byl, tak se prostě učilo před tisíci lety a já nevím, kdy, prostě studenti následovali svý učitele, svý mentory. Takže asi tak, to bych o tom, se dá udělat dlouhá diskuze, dá se mluvit o
0: růzku. Například celským rozumu, že? Když celé, jeden no. člověk a vlastně se může věnovat jednomu, jednomu žákovi, tak samozřejmě mu dá víc spíle, lepší zpětnou vazbu, než Je to celé, tak, celé, celé no. třídě.
1: Je to tak, ty jsi měl vytrch, trochu ten Já jsem chtěl říct, že vůbec v tom tvůrčím procesu jsou podstatné věci, že ten vzdělávací proces nikdy nekončí. Jo? Že vlastně že se musíte vzdělávat furt. A... Generace starých pánů vždycky v celý život se vzdělávala a nás to čeká taky, protože my pracujeme na trhu, kde ty informace o materiálech a technologiích se neustále mění. Pořád přichází něco nového, přístupy se mění. Jo, trošku se ztrácíme v tom tím, že jsme zavrhli ten zdravý selský rozum že třeba někdy hledáme za každou cenu něco novýho tam, kde něco fungovalo 300 let, tak prostě je naděje, že to bude fungovat dalších 300 let a to je ten celský rozum. Že? Já si myslím, že to každodenní a celoživotní vzdělávání s pomocí mentora, který vám řekne, hele, přečti si tuhle knížku, přemýšlej o tomhle, podívej se na to takto, tak je nejlepší věc, která může být. Jako v tom procesu, jak se zdokonalovat.
0: Co jsem slyšel, tak v dnešní době mentor určitě má pořád svoje místo a zároveň, jako už jsme na to narazili, myslím, že před posledním díle, internet a jeho vlastně kouty a té, tak jsou schopný podkrýt hrozně moc příkladů z praxe, hrozně moc typů a triků, ale vlastně jakožto student, žák, učeň tak se v tom může jednoduše ztratit.
1: No, vy se v tom jednoduše ztratíte. No. Je to tak, že prostě, prostě těch, když máte příliš mnoho informací, tak já jsem to říkal v té kuchyni, pokud si to dobře vybavuju, pokud budete mít moc receptů, tak prostě nevíte, který vybrat. Že jo? A tam nastupuje ten mentor. Je to Druhá věc je, že design a interiér a vůbec stavitelství nebo cokoliv, co souvisí s řemeslama. Zem, tak sice vy najdete návod na YouTube, skoro na všechno, ale pokud to nevyzkoušíte a nevosaháte si a nezjistíte, jak to funguje, tak je to jenom video. A já jsem hledal nějaký videa na ohýbání mosaznéch jeklů, což dneska dělají asi jenom Findy. A stejně tam ty trky těch starých pánů nebo ty výsledky, které tady dělali čeští pasíři před druhou světovou válkou, tak ty kvality oni nedosahují. Takže ten trik tam někde je, ale ještě možná je jiný. Jo? A druhá věc je, že když si představíte, že v šedé zóně na jednom serveru se dostanete do databáze knih, které jsou volně ke stažení a těch knih je 9 milionů, tak si vyberte tu správnou. Jak poznáte? Když tam napíšete design, tak vám vyběhne 100 tisíc knih. Když tam napíšete funkcionalismus, tak vám vyběhne tisíc knih. Takže pořád je to o tom, že jak si musím tušit, co hledám. A čím víc informací mám, tak tím horší je v tom se vyznat. Představte si, že budete hledat novou partnerku, a jak si pohádce ten jizřik s tou zlatovláskou, a teď je tam sedm krásných, stejných ženských. Že jo? Takže nebyt toho, že měl mentora, tu muchu, která mu napověděla, tak celkem byl strcen. A když vezmu ten stejný server s těma knížkama a budete hledat odborný článek, tak těch je tam 90 milionů odborných článků. Takže o tom to je. Právě proto, že máme mnoho informací, tak potřebujeme někoho, kdo vám naznačí, kterou cestou jít. Jo? Hele, to je dobrý film. Jaký? No thriller, nevím, jak se to jmenuje, tak to dáte do vyhledávače a prostě vyběhne vám milion filmů. Že? Jo? Ale nevíte, který je ten nejlepší.
0: Jasně. Ono... Vždycky je to jako přílová vlna. A chodí to v trendech, když by to tak řekl, nazval. <laughs>
1: Ano, pokud v trendech jsou tamtami, pokud trendem jsou myšlení tamtami, hele, podívej se na to, je to super film, tak ano. A já e, nevím, co jsou to ty trendy, jako, jo, o tom taky jsem chtěl někdy mluvit. E, podle mě slovo trendy souvisí s pojmem veřejnosti a určitým amatérismem. Trendy jsou strašně slovo, které je trendy stejně jako design, ale nikdo neví, co to je a proč to je. A když nad tím začnete přemýšlet, tak takovýto téma nejen ve vzdělání, ale když půjdeme do interiérovýho designu, tak jsou seriózní školy, které to učí prostě na základě vysokoškolského vzdělání a prostě učí návaznosti, protože když děláte interiér, tak tam jsou nějaké návaznosti na stavbu a na okolí a na technologie a na kde, co musíte rozumět výkresům elektriky na stavbě třeba, že A pak jsou takové jako, jako školy, které jsou spíš kurzama, já jsem se s tím potkal asi před 15 lety. A to vedou nadšený Lidi většinou jsou to maminky, které jsou pomateřský dovolený, velice často nic proti ním, a udělají si nějaký kurz a mají pocit, že to můžou učit. A tento trend přišel, vidíte, zase používám slovo trend, přišel ze zahraničí, kde ovšem v anglosaském světě se pro tuto profesi používá slovo dekoratér, nikoliv architekt. Dekoratér je někdo, kdo zařídí, vybaví byt z 99% z produkce trhu. To znamená, má přehled, co prodávají Fikeji, má přehled, co prodává kde, kdo, někde a dokáže to sladit, vybrat, nakoupit, zařídit. A nemusí se potýkat s nějakýma širšíma problémama typu návaznosti na technologie, na ten barák, na normy, na takový. Prostě je to takový osvícený člověk, co si, co, jde, vybav, co si vybaví vlastní byt, udělá to hezky a pak chce vybavit být někomu jinému. to ten architekt, jako v tom slova smyslu toho architekta, musí znát daleko víc. Jo? A právě tady ti dekoratéři, což je slovo z první republiky, já říkám, teď se moc u nás nepoužívá. Tak když se podíváme na nějaký příklad, tak. Dekoratér vám dá na stůl vázu s, květ, s kyticí, e, lučních květin v létě. Jo, prostě jde, natrhá to na, na louce, dá to tam. A aby to vypadalo jako, že to je něco extra, tak k tomu stvoří takový ty řeči, že to je nový trend, že se to jmenuje letní pohoda, jo, nebo tam hodí nějaký cizí slovo summer. Uh, nebo něco podobného. A prodávám tu kitku za v podstatě úžasný nápad. A vy mu skočíte na ten lep A uh, říkáte, jo, ty vole. On je s nádhernou kitku a to je prostě to je trend nový, to je prostě summer trend. Jako. A ten profik vám tam taky dá tu kitku a nebude to okecávat. Protože ví, že v té váze za měsíc může být úplně jiná kitka a že tam může být tulipány a že jde o to, aby to působilo dobře. A furt se jedná o stejnou kytku natrhanou na louce.
0: A v čem je ten rozdíl? Teda? No, ten rozdíl,
1: teda. rozdíl je v tom, že zaprvé ten profik ví, že ty kitky můžou být, že to není žádný trend, že to je prostě jenom kitka. že to je dekorace jenom a že je to proto, aby vám to udělalo radost a nebude to okecávat. Nebude z toho tvořit trend. Jo? Když si všimnete trendy, různý, různý eh, provencálský styl a takový, tak je to furt to samé, ale prostě nějak je to pomenovaný. a teď prostě ten trend je, že to musíš mít doma. Že jo? Nebo prostě, prostě trend je, já nevím, nosit černé boty, tak všichni budeme nosit černé boty, ale ten trend je krátkodobý. To se za čtvrt roku, za půl roku, za nějaký čas to vomrzí. Jo, já si vzpomínám, když přišel, přišel trend takových těch roztrhaných džín, takový to, jako, že si člověk koupí džíny a pak tam udělá ty zářezy jako A já jsem to furt nechápal. A hlavně, hlavně jsem na těch holkách zimě obdivoval, že jako mi musí být strašná zima, než mě nějaký slečny prozradili, že pod tím mají punčocháče tělový. Tak mně to připadalo absurdní, že jo. A pamatuju dobu samozřejmě já. Když jsem byl teenager, tak se nosili paní džíny, tak si člověk koupil nový džíny a pak je dřel pískem nebo něčím, aby je ošoupal. A na tom pak vydělával hošna. Že jo? A v devadesátkách. A teď prostě ten trend těch, těch roztrhaných džín, dobrý, tak jako je to nějaký trend, přijde to. že. Jo? A ten trend najednou trvá hrozně dlouho a najednou to začne být rozpačitý. Jo, dneska, když někoho takového potkáte, tak si řeknete, no tak jako, kurník, to už je tady nějak dlouho, ne? nebo něco, to nemá nic jiného na sebe. Takže přesně to je ono, že, jakoby, že jo, v devadesátkách podnikatelský trend, fialový sako. Jo? A to je i v těch interiérech. Jako, trend je blbě v tom, že je to jenom výtvarná záležitost která ten interiér upraví, ale neřeší ty ty problémy, já nevím, údržby, neřeší problémy, jak to budete užívat a tak.
0: Pokud se na to podívám z pohledu zákazníka nebo toho klienta, jak nechceš říkat, tak nikdo vlastně ty problémy ani řešit nechce.
1: No nechce, ale co chce, chce? Chce výstavní interiér nebo chce interiér, kde se příjemně bydlí a žije? A to je ten rozdíl mezi tím dekoratérem a tím profikem. Ale i ti profici dělají ty dekoratéry. Já jsem se potkal s dámou v středních letech, její manžel, majitel velké firmy, postavili si nový dům, projektoval to někdo z Brna, je to na na malém městě, nechali si postavit funkcionalistický dům, což já furt nevím, co to je, ale budiš. Pochopil jsem, že je to prosklený, že tam nic moc není, uložených prostor, tak jak když si kritizovali toho míse. A ona říká, pane architekte, já mám tři děti, dva psy, kočky už nevím, asi taky nějaký.
0: Deset třeba.
1: Jo, nebo jednu, to je jedno. Ale ten barák nefunguje. Jo, a ten barák nemůže fungovat, protože samozřejmě těm dětem nějaký čistý tvar a funkcionalismus je úplně jedno, stejně jako těm zvířatům. Takže tam je ta obrovská mílka a to je ten trend, který prostě jako je. A my se o tom budeme bavit a já o tom budu mít ty přednášky, třeba trend minimalismu, co znamená. Jo? A toto jako je obrovský rozdíl právě mezi tím dekoratérem a tím opravdovým architektem, který nepodlehne těm trendům, který ví, že ten interiér tam by měl být za 20 let nebo minimálně za 10 let. Když budu komukoliv vdělat interiér, tak se budu ptát, jako hele, co bude za 10 let. Jako. A chceš to vyměnit, nechceš to vyměnit, bude ti to fungovat. Jo. Takže
0: pokud nás poslouchá like, který jako nez, nezná tenhle obor, tak se může, jako, dejme tomu, rozdělit tenhle to, jako, ten záležitost, tenhle problém na dva póly, jako, co je trendy a potom co je nad, nadčasové. Teda, no, to tak, chápu dobře, a to... no,
1: spíš na časovost je taková trošku zdavání uměním, ale co jako slouží dlouho. Mm-hmm. Jo, prostě, dřív to bylo tak, že nábytek sloužil několik generací, dobře, tu kvalitu dosahujeme jenom u extra drahého nábytku, ale pořád jako ten princip je, hele, jak často chceš obměňovat ten interiér? Jo, tak kdo to jednou zažil? tak je na úrovni stěhování. Kolikrát se chceš v životě stěhovat? A druhá věc je, že oni ty změny do toho interiéru stejně přijdou. Jo? Protože se změní technologie. Se změní, já nevím, centrální vysavače při, přišli. Že jo? Tak najednou se prostě dá ten barák koncipovat jinak. Takže tam někde je ten rozdíl, že člověk musí přemýšlet, co bude, a ta kvalita je dlouhočasová. Prostě když si koupím kvalitní auto, tak ho nekupuju, pokud nejsem v nějaké mimořádně cenové skupině, že na to mám, abych měnil neustále auta, tak normální člověk si koupí auto na několik let. Jo, já jsem strašně spokojený s botama firmy Martens, protože už je nosím, jsem zjistil, sedm let ten den.
0: Tak to jsme dneska obutí stejně. <laughs>
1: jo, A nemám důvod to měnit. Jako, když má člověk příjemné boty a došláplé boty, tak to nemám měnit. A to by měl být ten cíl těch architektů. A měl by to být cíl i těch dekoratérů, ale tam prostě... Tam, mně to připadá, že jde často o krátkodobí uspokojení. No, aspoň co sleduju třeba diskuze na Facebooku, tady v nějakých těch skupinách a tak, tak prostě ti lidi jsou ochotní připustit chyby, který, nebo věci, v kterých já vidím chyby. No. Vy z kuchyně, jo? to je prostě, neustále jsou v diskuze kolem toho, jestli ta kuchyně, a teď jako ten trend na tom Facebooku se projeví tak, že všichni diskutují, jestli to hezká kuchyně. Jo? To se mi líbí, to se mi nelíbí, ale nikdo tam nevidí takový ty chyby v, tý, v tom provozu, jo? že se v tom bude blbě vařit, že od ledničky ke sporáku je to daleko, nebo já nevím, prostě, tady takovýhle věci. No. Chápu,
0: takže profík, tak ten je schopný nastavit jako určitý rámec, který je využitelný v průběhu času.
1: Jasně, ale hlavně profík třeba u té kuchyně se bude konkrétně ptát, hele, co vaříš, jak často vaříš, pro kolik lidí vaříš a na tom bude dělat tu kuchyni. Jako, jaký máš zásoby, protože asi budu dělat jiný úložný prostory na potraviny, mamince, která má chalupu a zavazuje všechny bobule, které rostou v širým okolí. A někomu, kdo vůbec nezavařuje a jí rozmraženou pizzu, Jo, čili jako ten přístup toho profika musí být jako v tom, že se nezajímá, jestli je to hezký. On se zajímá o to, jestli, jako je, jak to bude fungovat. Jo, a to je ten velký rozdíl. A rozdíl v tom vzdělání je, že v podstatě na to nikdo nikoho nikdy, ale i v tom profesionálním vzdělání ne, neuplatňuje. Kritizoval to Jan Michl. V jednom essay, to je výborný člověk žijící v Norsku, světový profesor a teoretik, který říkal, že chyba všech škol architektury je, že pracuje s anonymním klientem. A to je ono, že Pro anonymního klienta se dobře tvoří. A to už jsem taky nastínil, myslím, posledně. Ale ty konkrétní požadavky, jako co je důležitější, mít Napucovaný, hezký auto. A nebo auto, který mě dobře slouží a vím, že s ním dojedu na druhý konec světa.
0: Tedy s tím nejezdím, tak je dobrý napucovaný a když ho mám no. právě proto, abych s ním jezdil, že jo? Když ním nejezdím, tak je mi to
1: jedno, že se na něj práší. A to napucované auto mám proto, abych mohl jet na veteránský sraz nebo prostě jet za rodinou a ukázat, hele, tady mám takovýhle. Já jsem nikdy nepochopil, co se týká aut, proč si člověk v Brně koupí Lamborghini, který má světlo z podvozku, já nevím, 15 cm když to Brno je rozbitý a já bych si koupil, já, já mám do města malý auto, který prostě ty díry přejede, ale prostě v tam někdo má Lamborghini, tak ten zvuk je pěkný, jako, jo. ale já, teda pokud mě ten člověk poslouchá, tak já bych znal rád odpověď na otázku, jestli zařadí v Brně větší rychlostní stupeň než dvě. Jo. Takže na co to Lamborghini a, a pracoval jsem pro člověka, který byl miliardář a sbíral auta a do Prahy jezdil úplně ve odtlučené Audině. 20 let starý, protože říkal, ty mě někdo napálí a tomu v té garáži stály dvě Ferrari že jo? a prostě motorky za miliony a tak dále. Takže to je ta praktická stránka
0: věcí. No. A to je třeba ale paradoxní příklad, že to Ferrari je přímo jako dělaný pro nějaký účel a no. on ho bohužel jako nevyužívá jako ten potenciál, že? to je škoda. Ona
1: si si zajezdí někde, jako, jo, ale prostě já, jsem, já si do dneška pamatuju ten takový příběh, jak jsem měl na schůzku že jo, s ním a my jsme si dali schůzku na odbočce z dálnice a teď já jsem čekal nějaký milionářský auto jo, a prostě byl, jsem čekal a teď najednou přede mnou zastaví prostě fakt 20 let starý Audi, takový lehce odlučený. A já si říkám, ty vole, co tady, kdo o <laughs> A to byl tady tento klient. Takže, takže to se stává, ale ten člověk byl velice rozumný, protože samozřejmě že v té Praze, jako když vám někdo nabourá Ferrari, tak ono nejde o ty prachy a o tu pojistku, ale jde o to, že s ním je spousta starostí. Jako jo. Takže, takže člověk musí zvažovat, no. co jak potřebuje. A to je... To, to ty trendy neřeší jako všechno. Jo. Prostě trendy vám udělají hezkou fasádu, hezké vnitřek, hezký věci, ale proto to nemám rád a proto to považuji za takový jako za takový amatérský diskuze, jako, že, co je trendy. Protože když to vím, je to ještě, ještě jedna věc mezi tím uh, profesionálním řešením a těmi trendy je, že Čas všechno prověřuje. Jo, a když dneska se díváme po starém nábytku, tak vidíte mé, že ten čas ho to prověřil. A kde jsou všechny ty trendy, co, co, co byly? Kde jsou trendy, které se objevily před pěti lety nebo něco? Nevím. Prýč. Naštěstí pryč. Takže... Když to mám zhrnout, protože už čas pokročil, tak když to mám zhrnout, tak pokud vám někdo bude nutit keci kolem výtvarná estetiky, trendu, souladu barev, jo, jako barevná harmonie, no, barevná harmonie to je kapitola sama o sobě, tak dávejte si pozor, protože to je snaha prodat něco, co je zabalený v hezkém papíru pokud někdo s váma začne se bavit o funkci, začne se bavit s váma o tom, jak si představujete, že by to fungovalo a tak, tak to je ta cesta dopředu. Jo. A e, nemenuje se to ani funkcionalismus, ani nějaký estetično nebo něco, ne. Je to normální selský rozum, je to normální uvažování a je to normální bydlení, protože prostě všichni chceme bydlet pohodlně. Jo, a nikdo, jako si představit jednání s klientem, který řekne, hele, chci nějaký, chci, aby to bylo zlatý a chci krásný trend. A já mu řeknu, hele, uděláme ti blbý interiér, jako jo, protože ta myšlenka je blbá,
0: že jo, tak to asi ne, no, pokud nejste masochisti. Artine, ty jsi krásně jako vrátil do kolečka k tomu hlavnímu našemu tématu a to je to, že ten mentor vlastně odhalí ten trend a Řekne a naučí vlastně tu podstatu věci.
1: Řekne, hele, to je blbost, jako, jo, protože má ty zkušenosti. To je přesně ono. A od to ten mentor je a, a od toho je, aby vás odtrh od těch citů, od té módnosti, od toho, co se nosí. Jo. A já jsem... Na závěr si položit takovou otázku, co přežije, jako když ty trendy nepřežijou. Protože si vzpomněte, jaký jsou trendy, že jaký máte trendy v šatníku. To, co se nosilo před třema rokama, už je pryč a bude něco jiného, nebo já nevím. Jo? A jenom my starší držíme ty trendy, ale někdy zase je to takový, ten modný šatník začne být směšnej. Že jo? Když vidíte dneska 70-letýho rokera v oblečení, který nosil ve 20, tak si řeknete, jako možná dobrý, možná ne, já nevím. Je to Občas připadá, jako to občas připadá směšný, protože prostě když jste potatovaný a je vám 20, je to fajn, a pak ty svaly, jak, jak nechce stárnou a tak, tak si to představím 70. tak jako si říkám, jo, je to taková drsná změna. Ale budiš. Ale já si myslím, že nejdůležitější otázka je to, co přežije. Jako jo. A ty styly a trendy, málo kdo dokáže mít... Celý život vyhraněný styl, tak, že prostě ho drží. A nepůsobí to směšně. A já, protože jsem hledal, vždycky hledám ty pozitivní příklady, tak jsem si uvědomil, že jedna z takových dám světového filmu je třeba Sofia Loren, která prostě si drží tu fasádu celý život. Jo, dneska je to, já nevím, 80. ta dáma, ale má to fakt stejný. A to bych přál posluchačům, aby si prostě našli takovýhle celoživotní trend a přál bych to těm tvůrcům, kteří si najdou toho mentora, aby ten mentor je držel tady v tomto, že
0: tam je ta zkušenost. To taky smutný, tak zase se rozloučíme. Martě, Děkuji ti za ten díl.
1: Já si myslím, že to není smutný, já si myslím, že to je pozitivní, protože by vás to mohlo nabudit jako zvednout se z té židle a najít si někoho, kdo vás povede dál a teprve v tom dlouhém čase je vidět, že to je dobrý. A chtěl bych poděkovat všem svým mentorům, který jsem potkal a bohužel už jsou opatroví.
0: Děkuju. Děkujeme za poslech. Design Kitchen